0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode de podcast. Apprendre la patience, on veut tout, tout de suite et maintenant. Par contre, vous savez que développer la patience, c'est une voie en direction du bonheur que ce soit la restauration rapide, que ce soit les virements interac, les images instantanées avec nos téléphones, que ce soit même sur les applications de rencontre, la possibilité de faire du dating rapidement, d'avoir ce qu'on veut rapidement, que ce soit du café instantané, un micro-ondes qui va nous permettre de réchauffer notre bouffe rapidement, que ce soit la rapidité sur Facebook avec les textos. On veut tout avoir le plus rapidement possible aujourd'hui. Mais est-ce qu'on veut vraiment que nos vies soient aussi rapides, aussi instantanées? Malheureusement, la patience, ce n'est pas réellement le mot d'ordre pour notre société occidentale dans laquelle on vit. Si on se tourne du côté de l'Orient, évidemment, on va voir à quel point la patience, elle est mise de l'avant, à quel point c'est cultivé au niveau de ce peuple-là. On voit à quel point ils peuvent se connecter rapidement, facilement, à quel point il y a plus de douceur, il y a plus de lenteur, ralentir. Avec tous les clients que je coach, ralentir est un mot qui ressort. Aujourd'hui même, j'avais une conversation avec une bonne amie à moi et on discutait un petit peu euh, de l'énergie féminine versus l'énergie masculine. À quel point nous, les femmes qui sont en affaires, même des mamans qui sont ambitieuses, des femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, qui ont envie de briser des barrières, qui ont envie de déplacer des montagnes, on est souvent régulièrement connecté à notre énergie masculine, qui est une énergie de go, 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 il faut être dans l'action, on veut que ça aille vite, on veut que les choses avancent, et trop souvent, on oublie de se connecter à notre énergie féminine. On a de la difficulté, en fait, ça devient un énorme défi de juste prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, de juste rien faire, de vivre, de respirer mais non, j'ai un malaise, je dois absolument faire quelque chose. Si je ne fais pas quelque chose, là, là, maintenant, tout de suite, ben, je ne me sens pas bien. Je ressens carrément un mal-être intérieur parce que qui suis-je quand je ne fais rien? Qui suis-je quand je me dépose? Je ne suis pas en train de répondre aux besoins à quelqu'un. Je ne suis pas en train de me prouver à moi-même que je vais tout faire ce qu'il y a à faire. Je vais travailler encore plus fort que les autres. Comme ça, je vais mériter mes vacances, je vais mériter l'amour, je vais mériter l'argent. Mmh. Apprendre la patience, apprendre à ralentir, apprendre à cultiver plus de douceur dans sa vie. Donc, comme je disais, dans notre société occidentale, la patience c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant, c'est pas quelque chose qu'on cultive non plus facilement. Au contraire, on veut et il faut qu'on soit rapide. faut qu'on soit efficient. faut qu'on soit effectif. On a besoin d'être rentable. Hein? Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Puis on en veut plus. On en veut toujours plus. On veut tout. On le veut tout de suite et on le veut maintenant. Et si vous commencez à lire des livres de spiritualité, de développement personnel, à lire peut-être même certains ouvrages que des, des bouddhistes ont écrits, vous allez voir à quel point les plus grands sages de ce monde considèrent la patience comme étant une des vertus les plus importantes à développer. C'est peut-être le temps de commencer à les écouter, ces grands sages-là, puis à apprendre à donner du temps au temps. Et j'aime beaucoup cette expression-là, donne du temps au temps, mais être patient. Développer sa patience. C'est quoi exactement la patience? La patience, c'est la capacité de voir, d'entendre, de goûter, de sentir aussi pleinement que possible les événements de votre vie sans combattre, sans aller à contre-courant. Donc, moi, j'entends beaucoup « développer des sens ici et maintenant ». Accueille ce qui est là, accepte ce qui est là et laisse-toi guider par le courant du fleuve, le courant de la rivière. Être patient, c'est accepter, c'est supporter, c'est tolérer, mais avec de la sérénité Une certaine difficulté qui est là. Quelque chose qui est un défi, quelque chose qui nous empêche d'aller là où on voudrait, on ne peut pas contrôler, mais c'est être attentif à cette difficulté-là sans tenter d'aller à contre-courant. Sans tenter de supprimer ce qui est là. Accepter, voir, entendre, ressentir, goûter, le vivre pleinement sans essayer de combattre. La patience, c'est aussi accepter la souffrance. Mais c'est accepter la souffrance avec l'espoir que le plaisir et que le bonheur vont revenir, vont arriver. Et la patience, c'est quelque chose que vous pouvez développer. Si vous me dites, oh mon Dieu, moi je suis tellement pas patiente, je suis tellement pas patiente, c'est parfait parce que tu peux développer cette vertu-là. Comment? En développant ton courage, en développant ta constance. Et c'est comme ça que la patience ouvrira la porte, si je peux dire, d'une grande sagesse. Comme je disais, si vous ouvrez des livres de développement personnel sur la spiritualité, vous allez voir que dans la majorité même des religions, la patience, c'est un des éléments essentiels. La patience, c'est une forme d'amour. Puis Je sais que j'ai déjà fait plusieurs rencontres de groupe avec un bouddhiste ici dans la ville de Québec il y a plusieurs années. Et ça m'avait énormément euh, inspiré, aidé à me connecter, à me recentrer à qui je suis. Puis, euh, je me souviens qu'on avait eu une conversation sur la patience. Et pour cet être bouddhiste-là, la patience, il euh, nous expliquait, en fait, la définition de la patience comme étant une, une des perfections permettant d'atteindre l'éveil. Être patient, c'est accepter qu'on ne peut pas changer le temps, donner du temps au temps. C'est accepter qu'il y a certaines choses qui prennent du temps avant de s'accomplir, avant de se transformer, avant de germer, laisser le temps au temps. Être patient, c'est lâcher prise de notre désir de vouloir tout contrôler sur tout ce qui est là, sur tout ce qui nous entoure. Puis savoir lâcher prise, c'est quoi? C'est devenir libre, c'est se libérer. Donc, la patience va nous amener vers cet état-là de liberté. C'est pour ça qu'elle est aussi importante, c'est pour ça qu'elle est aussi essentielle dans notre vie. Mais c'est difficile d'être patient parce que ça va bien souvent à l'encontre de, j'ai envie de dire, à l'encontre de nos réflexes qui sont impulsifs, qui vont être d'aller à contre-courant, qui vont être de lutter, de combattre ou qui vont être de fuir carrément. Finalement, la patience, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous inculque dans la société de consommation dans laquelle on est. Parce que malheureusement, je considère qu'on est dans une société où on prône beaucoup plus l'impatience que la patience. Puis l'impatience, bien, à la fin de la journée, je pense que ça ne peut faire que des ravages. Puis ça va provoquer quoi? Ça va provoquer non pas du bonheur, non pas du bien-être, mais de la colère, de la haine, de la négativité. Parce que oui, c'est toujours plus facile d'être irrité que d'être patient. C'est beaucoup plus facile de crier sur un enfant plutôt que d'essayer de le comprendre et essayer de l'accompagner à travers ça, right? Mais plus on se connecte à un état comme ça, plus on développe notre orgueil. Mais la bonne nouvelle, et je suis heureuse de vous apprendre cette magnifique nouvelle c'est que la patience, mes amis, ça s'apprend, ça se travaille et ça se cultive. C'est drôle, hein, parce que je n'ai jamais vraiment considéré être une personne patiente dans la vie. Je pense qu'au contraire, j'ai toujours aimé euh, que les choses se fassent là, ici, maintenant, tout de suite. Je le veux, je vais le chercher, je le veux maintenant. Et depuis plusieurs années, un commentaire que je reçois des gens, c'est « Wow, Val, tu es bien patiente. Wow, tu es vraiment une personne patiente. Très souvent, les gens me disaient ça dans un contexte de photographie de mariage, de photos événementielle et surtout dans un contexte où j'étais avec des enfants. Et facilement, on peut tomber dans notre impatience quand on est en contact avec des enfants parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter, parce qu'ils sont un peu subordonnés, parce qu'ils font tout l'inverse de ce qu'on leur demande et tout. Je crois sincèrement que la photographie de mariage, ma carrière en tant que photographe de mariage, m'a amené à développer énormément ma patience. Parce que... Comme je viens de vous l'expliquer, je ne crois pas que j'étais une personne patiente dans la vie. Mais à force de me faire dire « wow, es vraiment patiente », puis encore je crois « ah, c'est la semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller passer la semaine chez ma merveilleuse mentor qui est Sonia Zerbatani, j'ai travaillé toute la semaine dans ses bureaux, ça a été vraiment, vraiment une semaine très intensive euh, » plein d'énergie, plein de, il y avait plein de beaux projets sur lesquels on travaillait, tout ça. Puis, euh, Joel Brown m'a fait le commentaire « You're so patient ». Et je me disais « Ah, intéressant ». Puis, encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me colle 100 à la peau, mais c'est vrai. Parce que quand je m'observe, quand je prends du recul de la hauteur, je me dis « Ah, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose, Val, que tu as développé au cours des années. » Honnêtement, je crois sincèrement qu'à force de passer du temps à de photographier euh, des familles qui étaient peut-être inconfortables devant la caméra, à force de photographier des couples, à force de photographier des hommes qui pouvaient parfois être tellement, tellement résistants à être devant une caméra, bien, ça s'est fait tout seul, en fait. C'est quelque chose que j'ai développé tranquillement au fil des ans. Et aujourd'hui, positionner devant moi cinq enfants qui sont bruyants et ça va prendre énormément de temps avant de, sentir, avant de me sentir impatiente, en fait. Parce que je vais vraiment me connecter au moment présent. Je vais vraiment me connecter, j'ai envie de dire, à leur diapason, à eux, à leur vibe, à eux. Et à un moment, on va tomber sur la même fréquence et on va avoir du plaisir et, bon, je vais réussir à avoir ce que je suis venue chercher, finalement. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Simplement pour vous dire que, si vous sentez que vous êtes une personne qui est vraiment impatiente dans la vie, si Val a été capable de développer sa patience, vous êtes vous aussi capable de le faire. Et pourquoi j'insiste sur la patience aujourd'hui? Parce que la patience va vous permettre de transformer votre perception du temps. La patience va vous aider à devenir meilleur, à trouver, j'ai envie de dire, la paix intérieure, à trouver le bonheur. On est toujours en train de vivre dans le passé, vivre dans le futur. Vivre dans le passé, vivre dans le futur. J'ai hâte que ça, ça arrive. J'ai hâte de faire tel truc. J'ai hâte à cette journée-là. Hey, what about here and now? Qu'est-ce que tu fais du moment présent? Donc, l'impatience va toujours survenir, guys, quand vous allez être connecté au passé, quand vous allez être connecté au futur. On attend quelque chose. On désire quelque chose. Et si on ne l'a pas rapidement peut-être parce qu'on a été habitué à recevoir, appelons ça de la gratification immédiate, mais c'est là que l'impatience va surgir, à être dans le moment présent, à être attentif, à être concentré, pour déceler en fait, pour mettre le doigt sur l'impatience quand elle surgit et pas se laisser surpasser par elle. Et c'est ce qui va vous permettre de réussir finalement à lâcher prise sur ces désirs-là, sur toutes ces attentes-là, en fait, qu'on a. Réussir à nous ancrer dans le moment présent. Accepter de prendre ce qui est là, ce qui vient, comme ça vient, avec calme, avec patience. Accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. On peut appeler ça euh, God, on peut appeler ça le destin, on peut appeler ça le karma, peu importe. Mais ça arrive, il y a parfois des événements qui surgissent et on ne peut rien faire. On est 100 impuissant, on ne peut absolument pas les contrôler. Mais si on lutte, si on est constamment en train de se battre, puis être à contre-courant, puis être dans le contrôle, mais 100 on va être perdant là-dedans. La seule solution, c'est d'accepter ces événements-là. C'est de laisser les choses suivre leur cours naturel. Arrêter d'être à contre-courant. C'est là je ne peux rien faire, je ne peux pas contrôler. J'accepte, j'accueille. Prenez l'image, pendant que je suis en train de vous dire ça, il y a une image qui me vient en tête, très, très, très très simple, là, puis presque futile, mais imaginez que vous êtes sur, un, sur une trip et vous descendez une rivière. Vous ne faites rien, là, vous êtes juste assis sur votre trip, sur la rivière, et vous ne faites aucun mouvement. Mais le mouvement et le courant de la rivière vous amènent avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes à contre-courant et vous essayez de remonter cette rivière-là? Vous allez perdre. Et si j'acceptais de suivre ce courant-là? Et si j'acceptais de ne pas être en mesure de contrôler la situation actuellement? Et si j'accueillais ça et je me laissais tout simplement voguer parce que la vie a envie de me montrer actuellement? Parce que quand... C'est ce qui se passe, c'est que j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à retirer, j'ai une leçon. Il y a une leçon derrière ça, clairement. Quand on comprend que chaque chose vient à point, la patience devient beaucoup plus naturelle. Et il n'y a aucune raison de s'énerver, il n'y a aucune raison de s'impatienter. Essayez de prendre plus de temps pour faire les choses. On a l'impression que plus on fait de choses dans une journée, bien, meilleure notre, notre journée a été. Et ça, je suis la première à être comme ça. Et aujourd'hui même, je me suis levée ce matin et j'étais en feu. J'ai eu vraiment, pour vrai, j'ai eu une super journée productive. Et j'ai tendance à me dire, wow, « waouh ça a été une magnifique journée parce que j'ai fait parce que j'ai fait parce que j'ai fait Mais oui, encore connecté à mon énergie masculine. « Go, go, girl. All day long. » Mais là, qu'est-ce qui se passe si demain, j'ai une journée avec une énergie complètement différente et je fais un comparatif avec aujourd'hui où j'ai été tellement productive. Qu'est-ce qui se passe si demain, j'ai moins d'énergie, je suis beaucoup moins productive, je vais devenir impatiente, le stress va sortir, je vais être nerveuse, je vais peut-être même être en colère. Hmm. Donc, accordez-vous plus de temps pour accomplir vos tâches. Et quand je vous dis ça en ce moment, je me le dis moi aussi à moi-même. On a toujours l'impression qu'on doit aller plus vite, qu'on doit faire plus je dois faire plus, je dois faire plus. J'ai tellement une longue to-do list, je vais essayer de la clencher, là. je vais essayer de la faire au complet. Oui, fine, good. Mais demain, demain, tu vas te recréer une nouvelle to-do list et tu n'auras pas moins de choses sur ta liste. Si tu avais 24 items aujourd'hui, demain, tu vas peut-être en avoir 36. Alors, pourquoi tout le temps être à fond, à fond, à fond? Parce que demain, de toute façon, ça va recommencer prendre plus de temps pour accomplir nos tâches. En bon québécois, j'ai envie de dire, pèsez sur le break. Pèsez sur le break, un peu lâche le gaz, ralentissez la cadence. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps d'avoir le temps. Dans ma vie personnelle, une des choses que j'aime le plus, c'est d'être à la maison et d'avoir rien à faire. Avoir rien à faire et faire un lavage, faire du ménage, vider mon lave-vaisselle. Ah, tiens, je vais aller nourrir mes plantes. Ah, tiens, je vais passer la balayeuse. Mais j'ai pas d'horaire. Je n'ai rien à faire. Ici, je dois plier mes serviettes. Mais je vais le faire. Je vais le faire en me connectant. Et quand je passe ce genre de journée-là, ce qui est quand même un peu rare, <rire> et je me sens tellement bien, je me sens tellement connectée, puis c'est presque une méditation de faire du ménage, de faire du lavage. C'est fou. Mais pourquoi? Parce que je suis connectée ici et maintenant, au moment présent. Je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans ma tête, je suis pas dans le futur, je suis juste là. Je n'ai rien à l'horaire, je n'ai rien à l'agenda. C'est comme, qu'est-ce que tu as envie? Ah ouais, c'est vrai, je pourrais me faire un masque. Ok, go, on va te faire un masque. Ah, c'est vrai, euh, Ouais, je pense que je vais, je vais prendre euh, un petit dix minutes, là, je vais vider puis je vais remplir le lave-vaisselle. Good. Alors, tout ce que je fais dans ces moments-là, je le fais avec intention, je le fais en étant connecté au moment présent. Je le fais dans le calme, en ralentissant. Et j'ai souvent cette réflexion là de dire Imagine Val, si ton quotidien était toujours comme ça, à quel point je me sentirais tout le temps, hum, tout le temps zen, connecté, super bien, tu sais. Mais malheureusement, ben, hein, moi aussi, j'ai ça à travailler cette, cette espèce de, de de petite patience là au quotidien. Et plus on se connecte à cette patience là plus on a une perception différente du temps et plus on voit le temps d'un nouvel œil, en fait. Aujourd'hui, c'est une invitation pour observer comment je pourrais changer mon point de vue sur la patience, comment je pourrais observer la patience d'une façon différente. Être patient va vous permettre de surmonter la colère, la négativité, la douleur, la souffrance, puis en la développant. Vous développez évidemment votre calme intérieur, votre paix, votre bonheur. Et plus vous réussirez à être patient, et plus vous serez heureux. Alors pourquoi on ne commencerait pas à avoir la patience comme étant une amie, comme étant notre meilleur ami, comme étant notre allié, comme étant un moyen finalement de nous diriger vers cette sagesse-là qu'on recherche, vers ce bien-être-là, cette paix intérieure-là qu'on cherche constamment qui est là à l'intérieur de nous. Et quand on commence à considérer euh, la patience comme étant un plus, comme étant une vertu, comme étant un moyen finalement de se développer personnellement, de se développer spirituellement, et ça devient beaucoup plus facile de pratiquer et de, de cultiver cette patience-là dans les moments difficiles. Et c'est encore une fois un muscle qu'on développe. Mais un jour, vous allez vous réveiller et vous allez réaliser en fait que la patience fait maintenant partie de vos traits de caractère au même titre que tout à l'heure quand je vous racontais l'histoire euh, de ma patience à moi que j'ai développée au fil du temps avec ma carrière de photographe. Aujourd'hui, pour vrai, j'ai souvent ce commentaire-là à quel point je suis une personne patiente. puis À chaque fois, ça me fait faire un petit sourire en coin puis je me dis, « Aïe, aïe, c'est fou qu'on me dise ça! » Parce qu'on dirait qu'encore aujourd'hui, ma tête a pas encore laudé ça. C'est comme ma tête pense encore, parce que ma tête me ramène au passé, évidemment. fait que Ma tête n'a pas laudé que je suis devenue une personne patiente. Mais oui, j'en suis devenue une. Parce que quand j'observe mes actions dans mon travail, je ne suis pas en train de vous dire que, que pour moi, tout est réglé, mais il y a clairement un avant et un après. Si moi, j'ai réussi, si moi, je suis passée d'une jeune fille qui était très impatiente, qui avait besoin d'avoir tout, tout de suite, et quand je n'avais pas tout, tout de suite, ça ne faisait pas mon affaire. C'est là où je devenais en colère, où je devenais irritée. Euh, C'est là où j'étais perdante. Et je suis passée par là, et je suis devenue aujourd'hui une femme qui cultive sa patience, qui dans ses actions au quotidien et dans sa patience. Aujourd'hui, il y a tellement d'exemples euh, où on est confronté à, à ce côté-là, le très instantané. Là. Je demande, je reçois. Je clique sur un bouton, je reçois. J'ouvre mon téléphone, pouf, j'achète, je reçois. Je me suis abonné sur Amazon, pouf, je commande quelque chose. Le lendemain matin, c'est déjà à la maison. On veut tout, tout de suite. Puis le truc, c'est que pour bien des choses, ben, on est capable. On est capable de l'avoir le plus vite possible, le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est impossible d'obtenir ce qu'on désire? Oh, c'est là. C'est là où la colère va sortir, c'est là où l'impatience, c'est là où on va se sentir vraiment irrité. Suite à ce podcast, vous savez aujourd'hui à quel point la patience devient une vertu, devient une meilleure amie, devient essentielle pour vous amener un bien-être intérieur, pour vous amener vers le bonheur. Et je ne sais pas si vous connaissez l'expression « ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une seule ». Et Je vais terminer cet épisode de podcast aujourd'hui en vous disant Lorsque vous arrêtez de courir après le temps et lorsque vous commencez à être patient, c'est carrément votre deuxième vie qui s'ouvre à vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Cultivez cette patience-là dans votre vie. Je vous laisse là-dessus, mes amis. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Prochainement, juste pour vous parler un peu de ce qui s'en vient dans un mois, c'est mon anniversaire et je suis toute excitée de vous en parler parce que pendant plusieurs années, mon anniversaire n'a pas été un moment qui était important pour moi. Mais depuis plusieurs années, j'ai fait le choix de célébrer le plus souvent possible. Et ben, mon anniversaire est devenu un prétexte, en fait, juste pour célébrer la vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai aucune idée. Mais je sais que ce sera une période où je vais énormément célébrer, me célébrer, célébrer mes wins, célébrer avec des gens que j'aime, qui ont envie d'être avec moi aussi. Peut-être aller dans un endroit qui me permet de me recentrer, de me connecter, bref. Simplement vous dire aussi qu'à la fin septembre, il y a une nouvelle cohorte du parcours devenir qui va débuter. La cohorte devenir, c'est vraiment un processus de développement et d'épanouissement personnel. On est vraiment ici dans le life coaching. Alors si vous sentez que... Vous êtes perdu, vous avez euh, déconnecté de qui vous êtes. Vous êtes plus aligné à vos valeurs. Vous ne, êtes, vous ne savez plus, en fait, qui vous êtes intérieurement, profondément. Euh, il y a tellement de choses, en fait, qu'on qu travaille dans la cohorte de venir parce qu'on fait vraiment un 360, en fait, sur toutes les sphères de votre vie. fait que c'est un peu... Comme si on faisait un « reset » sur qui je suis, comment je me sens, comment vont mes relations, comment j'ai envie d'être au quotidien, comment je peux être euh, plus dans l'action. « J'ai des rêves, mais j'ai peur. » Comment se détacher, se libérer de toutes ces parts-là, de, tout ce de tout ce qui est encore là présent dans notre vie, mais qui ne nous sert plus, qui nous a déjà servi, mais qui ne nous sert plus aujourd'hui. Avoir plus de clarté aussi. C'est quoi ma vision? C'est quoi ma vision 03 ans, ma vision 5-10 ans? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Arrêter de, de me voir comme je pense que je suis et me donner la permission de toucher vraiment à cet espace-là à espace l'intérieur de moi qui s'appelle mon plein potentiel. Ce don-là que je possède, mais que j'ose peut-être pas caresser parce que j'ai peur, parce qu'au cas où j'ai du succès, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les autres vont dire? Comment les autres vont réagir? Donc, pour moi, devenir c'est vraiment de faire un « reset », de se poser les bonnes questions, de faire un bon ménage intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui a besoin de se faire dans la souffrance, dans la douleur. C'est quelque chose qui se fait dans le plaisir, c'est quelque chose qui se fait en groupe et en groupe très intime. Je vous dirais, je n'ai pas plus que 12 personnes euh, par cohorte. Mon objectif, c'est vraiment d'être en mesure de faire des suivis personnalisés avec euh, chacun d'entre vous. Donc ça, c'est un autre projet qui s'en vient en septembre. Je n'ai pas encore euh, complété la retraite au navida du 21 au 27 novembre prochain. Ça s'en vient. Restez patient, restez patiente. Vous allez le voir passer quand ça va sortir. Mais vous savez comment c'est, hein? La veille mexicaine. Ben, eux, justement, je crois qu'ils cultivent énormément la patience, beaucoup plus que le peuple québécois. Alors, et ils cultivent ma patience aussi. Donc, quand tout ça va être, euh, va être vraiment réglé, va être vraiment canné, je vous reviendrai évidemment. Je vais faire aussi un épisode de podcast euh, pour parler vraiment plus en détail, plus en profondeur de la retraite. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, guys. J'ai vécu quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment exceptionnel. Ce n'est pas du marketing en passant. C'est vraiment... Je suis revenue au Québec euh, avec vraiment quelque chose de libéré à l'intérieur de moi, autant physiquement, mentalement, spirituellement. Il y a vraiment eu des choses qui se sont passées pour moi. Et ça a été tellement grand comme connexion que mon désir au retour a juste été de dire « je ne peux pas garder ça pour moi, j'ai juste envie de prendre des gens qui résonnent, qui connectent avec ça, puis de les amener avec moi à Toulon le 21 novembre prochain. » Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Merci encore une fois d'avoir été présente, présente sur le podcast. Si vous avez envie envie de me soutenir, vous pouvez aller euh, mettre un commentaire, vous pouvez aller noter aussi le podcast, vous pouvez aussi le partager avec des gens qui peut-être vous sentez qu'il auraient aurait besoin d'entendre tout ça et je vous invite aussi à m'écrire si vous avez envie de m'écrire sur ce, je vous dis à très bientôt guys je vous aime, je vous envoie plein d'amour, ciao!